0: Herzlich willkommen zu Unternehmer Talk, dem Podcast für dein erfolgreiches Business. Ja, hallo liebe Podcasthörer, willkommen zur neuen Folge von Unternehmer Talk. Das ist jetzt Folge 15 und das Thema von heute ist Verbindlichkeit und weshalb sie sinnvoll für dein Business ist. Mit dabei ist die Lydia. Hallo Lydia. Mhm. Hallo. Ja, der Mike hat uns heute alleine gelassen. Der hat sich in den Harz verabschiedet. Aber ich denke mal, wir machen das auch zu zweit ganz gut. Genau. Ja, genau. Verbindlichkeit. Ähm, darüber stolpert man ja öfters mal, wenn man Geschäfte führt. Ähm, zum einen natürlich die Verbindlichkeit vom Kunden oder auch gegenüber den Kunden. Ähm, Vielleicht hattest du auch schon mal die Situation, dass äh, du zum Beispiel darauf gewartet hast, dass dein Kunde dir Daten liefert. Bei mir passiert das öfters mal. Und äh, eigentlich habt ihr dann schon äh, einen Termin abgesprochen, wann du die Daten bekommst. Aber es passiert leider nichts. So, das ist natürlich so für, für so ein Geschäft sehr schwierig, weil du einfach nicht richtig planen kannst und ähm, sich so Projekte auch manchmal echt ewig ziehen können. Und ja, wir wollen heute darüber sprechen, ähm, was Verbindlichkeit bedeutet, ähm, wie wir vielleicht verbindlicher auch selber werden können. Und ähm, ja, genau, darum geht es heute. Ja. Genau. Lydia, mhm. vielleicht äh, magst du mal so deine Gedanken erzählen zum Thema Verbindlichkeit.
1: Was uh, ja, sehr dir gerne. Also, ich finde es, sorry, ja? Ja, äh, ja, ja. <lacht> ja, ja, okay. <lacht> ja, also, ich finde es ein total cooles Thema, das du aufgebracht hast. Äh, genau, und achso, ich wollte sagen, ich bin übrigens aus Tansania zurück. So, ich weile ja. gerade in der, in der Schweiz. Ähm, das heißt, mhm. es wird wieder ein mehr oder weniger europäischer Podcast heute. <lacht> ähm, Verbindlichkeit. Ja, also ich kann es jetzt gar nicht so vom Wort her, also es hat mit Verbindung zu tun, aber bedeutet, finde ich halt ganz wichtig. Ähm, ha, <lacht> lange Pause. <lacht> Also, das, was du gerade schon gesagt hast, Daniela, dass es eben zweigleisig ist. Ne? Also, wir sind natürlich, gucken wir erstmal so, ah, wann kriegen wir, du hattest jetzt die Daten erwähnt, ne, was bei dir im Business wichtig ist. Ähm, bei mir ist es vielleicht auch manchmal, ähm, wenn man Aufgaben gestellt hat im Coaching-Bereich, wann kommt die Antwort? Ne? Also, wie aktiv die Person, all die Sachen umzusetzen, wie man sagt? Hm. Ähm, und in die andere Richtung, du hattest auch vorhin, als wir kurz schon mal über das Thema gesprochen hatten, auch Business-Partnerschaften angesprochen. Ne, wenn man mhm. vielleicht manchmal das Gefühl hat, man selber ist sehr am Tun, am Machen, am Agieren und wie viel ziehen eigentlich die anderen Leute mit und was hatte man denn vorher auch abgesprochen und wie sehr wird das eingehalten. Mhm. Um, und das ist eben, was du ja auch schon gesagt hast, wichtig auch ist, wie, wie steht man selber zu dem Thema, also wie, wie verbindlich ist man selber, ne, weil das, ja. ähm, das ausdrückt dann, denkt dass man als, als geliefert bekommt. Um, und wir hatten, genau, also das wären ja schon Sachen, wo wir drüber, also drüber sprechen wollten, eben Businesspartnerschaften mhm. und dieses Thema eigene Kunden. Du kannst es natürlich auch total auf Freundeskreis ausdehnen, mhm. du kannst es auf Partnerschaft ausdehnen, ist letztendlich, ja, überall findet es Anwendung so.
0: Ja.
1: Und für mich war irgendwie halt so ein Knackpunkt irgendwie, es hat ganz, ganz viel mit Abgrenzung zu tun. Ne? Also mhm. es hat damit zu tun, welche Klarheit habe ich, was ich noch toleriere und was nicht mehr. Und wir hatten das schon mal in einem anderen Podcast, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, hatten wir dieses Thema ja auch schon mal, mhm. wann ist es zum Beispiel auch gut, irgendwie eine, eine Businesspartnerschaft aufzukündigen und so weiter und so fort. Und ich finde, ja. da knüpft das Thema halt ein bisschen an. War ja. das business
0: oder was anderes? Ja, das hatten wir auch. Also wir hatten schon, ne, wann, wann sollte ich mich von manchen Menschen einfach trennen? So, also eben auch Geschäftspartner, das hatten wir schon. Und natürlich ist Verbindlichkeit eigentlich immer, das ist ja ein Dauerthema. So, ne? Also im Grunde genommen, schon bevor man überhaupt eine Kundenbeziehung eingeht, hat man ja erstmal zum Beispiel ein Angebot, wo man sich ja auch mhm. schon ähm, ja, bindet, praktisch an dieses Angebot oder eben auch der Kunde bindet sich an dieses Angebot, zahlt den Preis dafür entsprechend und ähm, also das ist ja einfach ein Dauerthema. Ja, ja. Ähm, genau, wo wollen wir denn vielleicht anfangen? Ja. Hm. Hm, 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 hm. Gut, dass ich schneiden kann, das ist immer wieder toll. <lacht> ja, sehr, sehr gut. Vielleicht lasse ich das jetzt auch einfach mal drin, so als Denkpause. Vielleicht denkt der Zuhörer ja auch ein bisschen drüber nach, so was bedeutet für ihn jetzt gerade Verbindlichkeit, wo hat er da offene Punkte, was könnte er oder sie ähm, da vielleicht heute aus diesem Podcast mitnehmen. Genau. <lacht> mitnehmen? Ja, eine Nachdenkpause. Mit ein ja. Mitnahme-Podcast, genau. Hm. <lacht> <lacht> ja, ähm, also ich finde es, glaube ich, ganz gut, wenn wir einfach mal über, über Kunden und Verbindlichkeit sprechen, weil das ist, glaube ich, so überall mhm. so ein Thema. Also was ich zum Beispiel auch durchaus schon öfters hatte, ist eben, du schreibst ein Angebot. Das Angebot, es ne, kostet ja auch immer ein bisschen Zeit, das zu schreiben. So ist, also gerade mhm. wenn es jetzt um individuelle Sachen geht, dann ist das ein riesen Zeitaufwand, den du da erstmal reinsteckst. Weswegen viele Leute nicht so gerne Angebote schreiben und das eher so als anstrengend mhm. sehen. Und, ja. ähm, und man weiß eben auch im Vorfeld nicht genau, okay, kriege ich dann den Auftrag oder nicht. So. Und mhm. ähm, da ist es ja auch oft so, dass du, du schickst irgendwo ein Angebot hin, hast dir Mühe gegeben und kriegst manchmal sogar noch nicht mal eine Antwort. So wie, was weiß ich, bei Bewerbungen oder so kann das ja auch sein. Oder es ist, höre ich zumindest häufiger. Ich weiß nicht, wann ich mal eine Bewerbung geschrieben habe. Lange ist es her? Ja. Ähm, dass da einfach gar nicht geantwortet wird. So, da hat sich also jemand die Mühe gemacht, hat für dich seine Zeit geopfert und ähm, irgendwie, ja, kommt nichts, passiert nichts. Der andere ignoriert das komplett. So, ich weiß manchmal ja. nicht, ob das jetzt eher so, so bösartigkeit ist, also ob das äh, wirklich böse gemeint ist oder woran das halt liegt. So weil, also auch ein kleines, also ein Nein zu sagen, ist ja eigentlich nicht so schwierig. So, auch wenn es nur ein mhm. Einzeiler ist in der E-Mail. So, sorry, passt nicht. Mhm dann halt nicht, so, aber ähm, ja, viele sehen sich da eben nicht verpflichtet, ich glaube, mhm. Verbindlichkeit hat viel mit Verpflichtung mit eigener Verpflichtung ja. zu tun, ähm, mhm. da überhaupt äh, was, was zu machen, so, also, ich kann mich da ja. auch, nicht, auch selber nicht von ausnehmen, es ist zum Beispiel, also ich kriege auch ab und zu mal irgendeine Bewerbung von irgendwie Praktikanten oder sowas und ich habe garantiert nicht jedem geantwortet, <lacht> so, weil es einfach dann auch mal untergeht, also, ne, gut, da ist ja. es dann halt, es ist keine Böswilligkeit, aber es ist halt vielleicht auch eine Frage der Struktur. Wie ist mein Unternehmen strukturiert? Weiß ich, ne, keine Ahnung, habe ich irgendwie so, so, so einen Standardprozess, der dann immer abläuft, was weiß ich, da kommt eine Bewerbung, alles klar, ich gucke mir das kurz an, passt das passt es nicht. So, und wenn es nicht passt, dann habe ich vielleicht so, schon irgendwie, ne, so ein paar Zeilen vorbereitet, die ich da eben schicken kann. So, und mache ja, das dann ja. auch so. Nur, ähm, ja, 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 das habe ich halt auch noch nicht so ganz. Also, ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Hast du,
1: hast du da, da, den Punkt auch öfter mal? <lacht> Ah ja, nicht mehr und so vielleicht, wo, wo wir auch wieder bei dem Thema Abgrenzung von vorhin ankommen, also was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Nein, das finde ich nämlich... Also das ist extrem wichtig und ich kann auch von früher noch nachvollziehen, dass Leute da ein Problem mit haben. Also eben dieses Nein sagen und das heißt mhm. auch jemandem Nein sagen, ich möchte nicht mit dir arbeiten. Ne? Also auch ansonsten, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer schon ein Thema. Mhm. Äh, es ist dann einfacher, es einfach in einem Sande verlaufen zu lassen, als, als klar zu sagen Nein und eventuell ja Kritik zu bekommen von der anderen Seite. Es ist ja mhm. immer wieder das Gleiche, es könnte ja wenn ich sage Nein, ich will das Angebot nicht, dann wird jemand böse und sagt oder was auch immer so. Ne? Es ist mhm. ja immer, wir sind es nicht wirklich gewohnt und es wird nicht in dem Sinne positiv, so positiv gewertschätzt dieses Nein sagen. Ne? Also es mhm. ist ja mal ja und offen und Nein ist halt für viele, glaube ich, irgendwie negativ belegt und deswegen habe ich mir auch angewöhnt. Also jetzt läuft es ja eh anders, aber auch früher als ich als mal jemand einfach per E-Mail nachgefragt hat, ähm, kannst du mir was zu deinem Angebot erzählen und so weiter und so fort. Hm. Ähm, wie soll man sagen, da habe ich dann lange gewartet. Also das ist ja auch so eine eigene, ne? das der Nachteil für einen selber, eine totale Warteenergie. Wann kriegt man endlich hm. eine Antwort? Ja, stimmt. Und mittlerweile, ich kann das gar nicht sagen, weil du kannst ja jemanden auch nicht dazu zwingen, dir zu antworten. Aber ich habe vor meinem inneren Auge ich ganz, ganz klar, mit wem möchte ich arbeiten. Hm klar, wenn ich was rausschicke oder jemandem mal ein Angebot mache, weiß ich schon, keine Ahnung, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, ob diese Person dem entspricht und deswegen werden die auch eher so. Also deswegen habe ich jetzt auch Leute, die auch Bescheid sagen. Ne? Manchmal dauert es vielleicht noch länger, aber ich habe nicht mehr das, ähm, dass mir jemand schreibt und dann schreibe ich was zurück und dann kommt gar nichts mehr, sondern es mhm. hat vielleicht auch mit dem Wording zu tun, dass man ganz klar sagt, wenn das nicht für dich in Frage kommt, bitte gib innerhalb von zwei Tagen Bescheid. Mhm ganz klaren Call-to-Action, also ganz klare Anweisungen zu sagen und das wieder auch ist einzufordern. Und mhm. wenn man dann nichts hört, die zwei Tage auch zu sagen, ne, irgendwas reinzuschreiben, vielleicht bei dir jetzt als Angebot, dann gilt es so nicht mehr. Ne? Also das mhm. Angebot ist gültig für die nächsten zwei Tage. Bitte melde dich und wenn du Fragen hast, bla, bla bla Ansonsten, genau, wenn ich nichts von dir höre, also ich kann vom Wording her, dann, dann mhm. ist es halt klar, dann geht es nicht mehr. Dann können die Preise anders sein, dann kann es sein, dass ich keine Zeit mehr habe und so weiter und so fort. Mhm diese innere Klarheit zu haben, Verpflichtung, was heißt auch, wie verpflichte ich, also das hat ja auch was mit der eigenen Verpflichtung zu tun, ja, ich habe mir Gedanken gemacht, bis dahin verpflichte ich mich und dann eben auch nicht mehr. Hm. Also so jetzt auch aus der Galerie-Geschichte, ähm, wo es ja auch darum geht, unter, Vor also, ne, unter Vorbehalt, dass man was verkauft, wenn die Sachen nicht mehr da sind, oder die Preise können halt, ich kann dir den Preis garantieren für zwei Tage, wenn du dich nicht entscheidest, dann so, ne? Also, mhm. Und da muss man aber, das hat ja wieder auch was mit einem selber zu tun, dass man sich das selber zutraut, dass man sagt, ja, und nur noch dafür bin ich zu haben. Und wenn dann eine Person nachher sagt, ach Mist, ich habe es total vergessen, tut mir leid. Ich meine, dann hast du immer noch den Ermessensspielraum zu sagen, mhm. okay, aber es ist die Frage, ne, was ist wirklich die, was ist wirklich der Grund gewesen und wie fühlt es an? Mal ist es mhm. so... Stimmt, die war jetzt drei Tage am Nordpol und hatte kein Internet. Und mal ist es aber so, dass man weiß, man hat sie bei Facebook auch aktiv gesehen. Oh. Sorry, dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Und wenn man diesen Gelddruck nicht mehr hat, dass man diese Kundin unbedingt braucht oder den Kunden, wird es auch ganz, ganz einfach. Und dann ist es sofort aus dem Sinn. Ne? Ja gut, in, in dem Moment, wenn du, ich
0: sag mal, eh relativ gut ausgelastet bist, dann, äh, dann ja. hast du halt andere Möglichkeiten, so, ne? Das ja, ist, äh, ja. ab, ab dem Zeitpunkt ist es ja relativ egal, ob du da jetzt noch einen zusätzlichen Kunden bekommst oder eben auch ja. nicht. Also ich mein, glaube, glaub, ja. interessanter ist das einfach, äh, wenn es um Projekte vielleicht auch geht, die du echt gerne hättest. Ne? Also ich meine, ja. also ich bewerbe mich zum Beispiel gerne mal auf irgendwie äh, verschiedenste Projekte einfach, weil, weil ich sie geil finde so, und da Bock drauf ja. habe. Und ähm, ja, da will man natürlich auch äh, eine positive Rückmeldung haben. Das klappt halt nicht immer. Aber das ist, mhm. Ich meine, das hat ja auch verschiedene Gründe. Das ist ja, ist ja ne, oft nicht, äh, das hat ja mit einem selber nicht unbedingt was zu tun, so, mhm. würde ich jetzt so sagen. Also, ähm, auch wenn man nach außen hin sehr verbindlich auftritt, so und man eben, mhm. ne, man sagt ja praktisch, ne, was man so raussendet, das kriegt man dann auch wieder zurück, mhm. ähm, kann es trotzdem sein, dass dir Unverbindlichkeit begegnet
1: so auf die mhm. ganzen Wegen. Dass, ähm, aber es ist die Frage, wie du darauf reagierst. Ja. Ich meine, wenn es ein geiles Projekt ist, ja, auf der einen Seite, wenn du aber sagst, so wie die Menschen sich verhalten, mhm. das entspricht nicht mehr meinen Vorstellungen, das heißt, das Projekt kann geil sein, aber ich werde es trotzdem sagen, nein, mhm. so macht, so ziehe ich das nicht durch, weil ich weiß, dass ein geileres Projekt kommen wird. Wenn ich das nicht annehme, und mich nicht, anders nicht runterregel, wird auf jeden Fall ein geileres Projekt kommen. Mhm. Ähm... Ja. Ist, ist halt meine Einschätzung. Ne? Ja. Nee, ich, also ich denke, das ist auf jeden
0: Fall ähm, die bessere Denkhaltung, zu sagen, okay, ja. mir geht jetzt nichts verloren, weil ich das halt jetzt mhm. nicht kriege, so, sondern äh, es kommt was anderes und das wird besser sein. so Es ist mit mhm. Sicherheit besser, als wenn man bei jedem Auftrag, den man nicht kriegt, dann, äh, keine Ahnung, sich auf so verlegt sagt, äh, die Welt ist doof. Ähm, das ist ja äh. halt immer nicht hilfreich. So, also, so. Ja. so kommen die Aufträge dann auch meistens nicht. Ja. Ja, mhm. genau. Um,
1: ja, genau. Ja, um. genau. Die andere Seite ist halt noch das, um, mit dem dass man gucken kann, wie verpflichtet man sich selber, ne? Wie geht man selber mit sowas, um Also du hast jetzt die Praktikanten angesprochen. Ich glaube, das geht bis zum bestimmten Level. Wenn du fünf Praktikantenanfragen am Tag kriegst, kannst du das irgendwann nicht mehr leisten. Mhm. Dann was auf die Website schreiben. Ich antworte nur bei Interesse auf Praktikantenanfragen oder irgendwie sowas. Ne? Also irgendwo schreiben, ich kann nicht mehr alles beantworten oder so, weil es geht halt einfach gar nicht, vor allem, wenn du nicht aktiv was suchst. Das ich, kenne ich hier auch von, ne? dass, also jetzt von der Galerie wieder, dass Leute, so unendlich viele, ähm, alle aufgenommen werden wollen. Du kannst das gar nicht mehr bearbeiten, weil mhm. und dann antwortet man halt einfach nicht mehr. Aber ich glaube, man kann aus anderen Fällen schon auch gucken, zum Beispiel bei dir, wenn ein Kunde anfragt, wie schnell antworte ich da drauf oder wie schnell gebe ich Feedback. Also das ist mir zum Beispiel auch wichtig, dass ich jetzt zum Beispiel Klienten auch relativ schnell, also die haben zum Beispiel bei mir die Sicherheit, dass sie innerhalb von 48 Stunden eine Antwort bekommen. Und wenn ich weiß, das schaffe ich nicht, auch dann würde ich eine kurze Nachricht schicken. Also ich würde keine Klienten eine Woche lang hängen lassen, ohne dass sie von mir hören. Oder ein kurzes Lebenszeichen, weil das möchte ich auch haben. Also ich gucke halt, was ist mir wichtig. Mir ist wichtig, wenn ich zum Beispiel was rausgeschickt habe, also auch, ne, wenn wir jetzt zusammengearbeitet haben oder mit anderen, ein kurzes Feedback zu bekommen, ah, setze ich mich nächste Woche dran, damit mhm. ich halt weiß, wie schaut es aus. Ja. Aber wenn ich eine Woche lang nichts höre, auch, ne, das lässt, macht mich total fuchsig. Und deswegen weiß ich, das ist mir wichtig, diesen Standard setze ich auch bei Klienten an. Ich lasse die nicht irgendwie drei, vier Tage rumhängen, ohne dass sie was von mir hören. Wenn ich keine Zeit habe, gebe ich ein kurzes Feedback und sage, drei Jetzt ich, mir, wir, ich antworte ja danach auf die Fragen.
0: Jetzt nochmal den letzten Satz nochmal. Da war gerade eine Verbindungsstörung. Ja, ja.
1: Also genau, wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, ich bin drei Tage auf Seminar, dann schicke ich kurz raus. Ich bin drei Tage auf Seminar und dann melde ich mich. Also mhm. einfach dieses ein Feedback zu geben, mhm. finde ich extrem wichtig in der heutigen Welt. Und da kann man halt total bei sich gucken, wie sehr macht man das selber, mhm. was man von anderen einfordert. Mhm. Und da kann man finde ich total dran arbeiten. Ja, gut,
0: man sagt ja so bei, bei E-Mails ja zum Beispiel auch, dass man innerhalb von 24 Stunden sich dazu, ne, dass man da antworten sollte. Das finde ich auch ganz sinnvoll. Also zumindest so im Laufe des nächsten Tages sollte da irgendwie was passieren. Je nachdem natürlich, wie wichtig jetzt äh, der Inhalt der E-Mail war. Ähm, man hat natürlich gleichzeitig, wenn so bei Social Media und sowas hast, du natürlich irgendwie mittlerweile eher so, weiß ich nicht, du erwartest schnelle Reaktionszeiten, dass alles ganz, ganz, ganz schnell geht, weil, ne, so ansonsten, sind die Leute ja auch sehr, sehr schnell woanders unterwegs und gucken dann halt woanders, mhm. wo sie schnelle Antworten kriegen? So, also, mhm. das gibt es natürlich auch. Also, gerade jetzt also Facebook hast ja auch viele Leute, die zum Beispiel mal nach Grafik fragen oder so, wo ich dann auch öfters äh, mich schon mal gemeldet habe. Und da ist halt wirklich, wenn du da nicht schnell bist, dann, äh, ja, dann haben sich 30 andere gemeldet. Und äh, das ja. ist natürlich dann schon, ja. naja, dann eher anstrengend, dagegen die, ich sag mal, <lacht> sich durchzusetzen. Mhm. Ähm, mhm. Genau. Ich hatte gerade, ach so genau, was, was man also sagen könnte, wäre auf jeden Fall, dass, dass man klare Kommunikation braucht und mit klarer Kommunikation mhm. dann eben auch für Verbindlichkeit beim Kunden sorgen kann. So, mhm. Also sprich, wenn ich, wenn ich von vornherein sage, okay, ähm, die und die und die Dinge müssen erfüllt sein, ähm, daran halte ich mich, daran hältst du dich bitte, dann ähm, kann der Kunde sich da ja auch drauf einlassen und äh, ja. sich da ja. verbindlich zeigen.
1: Genau. Es ist auch eine Erziehungsmethode. Mhm. Ich erziehe mir meine Klienten, ich erziehe mir meine Kunden. Und ich merke das zum Beispiel, wie viel Zeit gebe ich rein. Also ich habe ja hier zum Beispiel 24-7 uh, Support, also über Textnachricht und Sprachnachricht, mhm. mit auch mhm. immer diesen Puffer, den ich jetzt wieder gesagt habe, mit dem Zeitpuffer. Und je nachdem, wie ich mich ausrichte, was ich das Gefühl habe, geben zu müssen, reagieren meine Klienten auch. Und wenn ich dann merke, so es wird gerade too much, weil Nicht, weil ich keine Zeit habe, sondern weil ich zum Beispiel denke, das ist ein Thema, wo die Klientin erstmal nochmal selber gucken könnte, worum mhm. es in Eigenverantwortung geht. Das ist mein Job, das dann klarzustellen. Also das, was du sagst, klare Kommunikation und ich leite das. Also es hat was mit Führung auch zu tun. Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt dabei. Mhm. Und bei Kunden auch, wenn ich sage, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Also du hattest ein Beispiel genannt bei dir momentan für die Sache, dass ich zum Beispiel unentgeltlich was mache, was vorher nicht abgesprochen war, dafür stehe ich nicht zur Verfügung und ich stehe noch nicht mal zur Verfügung, darüber lange zu diskutieren.
0: Mhm.
1: Ja. Was mit der inneren Haltung zu tun, die sich dann im Außen ausdrückt, die man aber klar macht, auch wenn es erstmal unangenehm ist, finde ich. Mhm. Dafür stehe ich, dafür bin ich zu haben, für was anderes nicht. Da gibt es genug andere da draußen. Und dann kann, es, also dann kann sich die andere Person daran vielleicht erst ein bisschen mehr, mehr, mehr machen, aber dann sagen, also im Nachhinein wird sie dankbar sein dafür. Weil so viel Klarheit kriegst du fast nicht im Leben. Also die, die meisten Menschen sehen, oh, war, 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 so und so. Ne, man kann es eigentlich schon fast als Geschenk ansehen. Genauso das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich auch Leuten sage, bitte gebt mir eine Antwort bis dahin und bitte sagt, also sagt auch das Nein, wenn ihr nicht. Das ist, ich sage das mittlerweile, es ist wichtig, dass sie das aussprecht, mhm. weil allein das schon ist für euch vom Coaching her gesehen ein Gewinn. Also das ist quasi schon gerade das Coaching von mir gerade, mhm. dass du es lernst, Nein zu sagen und es auch wirklich auszusprechen. Und das würde ich da auch also framen. Ein mhm. Mehrwert für die andere Seite ist, da auch klare Anweisungen zu kriegen und klare, ja, klare Signale letztendlich auch.
0: Mhm. Um, hm, 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 hm. Ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ich hasse es. Um, so. Vielleicht mitschreiben, wenn es dir einfällt, kurz auch schon. Ja. Um, nö. <lacht> Kommt nicht, ist weg, verschwunden. Aber ah, macht ja mhm. was. Um, macht nichts. Genau. Mm, wenn ich jetzt... Um, selber verbindlicher sein möchte nach außen. Mhm. Also wenn mir vielleicht auffällt so, wow, ja, manchmal ne, da verschnarche ich die Termine oder ne, keine Ahnung, bin einfach ähm, selber so schlecht strukturiert, dass, dass ich halt irgendwas nicht hinkriege. Wie kann ich das denn verbessern? Also wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich selber ähm, verbindlicher werde? Das, jetzt hatte ich wieder eine Störung. Hallo? Ja. 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 Achso, ich habe nur gefragt, Frage an mich, hörst du mich? Achso, ja. Jetzt, du okay. hast, es sind zwischendurch immer Aussetzer, so ein bisschen. ein bisschen, na ja. Komisch.
1: Ich ja. habe eigentlich sehr, sehr gutes Internet hier. Ich weiß nicht, echt Vielleicht ist es auch wirklich Skype manchmal.
0: Kann auch sein, ja. Müssen
1: wir mal gucken. Ja. Ja. Nicht so geil. Wie kann man verbindlicher sein? Also, der erste Punkt: also, ich kann ja mal meine Sachen sagen, dann kannst du ja dir auch noch welche hast. Ja. ja. Ähm, das erste ist für mich, wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, innerlich, also mich überhaupt damit auseinanderzusetzen, überhaupt, ne, also wir haben jetzt hier den Podcast gemacht, hm. überhaupt erstmal sich Gedanken darüber zu machen. Das wäre für mich das allererste. Was bedeutet für mich Verbindlichkeit? Wo bin ich verbindlich? Und was sind vielleicht meine Schmerzpunkte? Also vielleicht auch wirklich meine Liste zu machen. Was ist vielleicht wirklich das, was die das machen, wenn die bestimmte Sachen nicht einhalten und mich dann zu fragen, bin ich das, mach ich das denn? Mhm. Und eben, na, bei den meisten wird vielleicht schon ein bisschen Bauchkrummeln kommen, so, ah, stimmt, genau, da habe ich mich auch ein bisschen rausgewunden, da habe ich keine klare Kommunikation gemacht, ah, und es können ja auch andere Sachen als Business sein. Das ist nämlich auch das Spannende, dass es gar nicht im Business sein muss, sondern es kann sein, dass du im Business hochverbindlich bist und in mhm. anderen Lebensbereichen nicht und bei dir sich das. Zeigt, dass du total unverbindliche Kontakte bekommst.
0: Ja, okay.
1: Ja, da war ja. wieder eine Störung gerade. Letzten Satz bitte nochmal. Also es kann gut sein, dass, ich, ähm, dass du im Business sehr verbindlich bist und aber ganz unverbindliche Business-Kontakte bekommst, weil du woanders im Leben nicht verbindlich bist. Okay. Wie, wie kommt das? Also... Ja, weil das ja. Business ja letztendlich nur ein Teil ist. Ne? Also ich meine, du kannst in einem Lebensbereich was ganz gut machen, aber das heißt im Privaten, zum Beispiel wenn ich da total unverbindlich bin, bei Freunden, <lacht> beim Partner, hm. ist es ja trotzdem was, was ein Teil von mir ist. Hm. Und deswegen überträgt kann sich das trotzdem, ich kann das dir jetzt nicht erklären, wie das ist, aber das, <lacht> wie das jetzt genau physikalisch abläuft, es ist ja trotzdem ein Teilbereich von dir, ein Teil in deinem Leben, wo du nicht verbindlich bist. Und das kann sich dann trotzdem zeigen in anderen Lebensbereichen, dass du trotzdem Unverbindlichkeit gespiegelt bekommst.
0: Hm. Okay. Das heißt, man muss praktisch also bei dem Business-Problem im Grunde immer auch gucken: Okay, auch in meinem Privaten, in meiner Freizeit, was, wie bin ich denn da, was mache ich da? Ja. Okay.
1: Weil deswegen hast du ja zum Beispiel auch Leute, die, die Multimillionäre sind, aber ein unglückliches Leben führen. Also wenn du sagst, allein wenn das Business läuft, läuft. Hm. Also das, das ist... Oder dass zum Beispiel ja oder ein anderes Bere andere Bereich, wenn gerade in der Partnerschaft alles total am Bröckeln ist, dass das wahrscheinlich auch Auswirkungen auf dein Business haben kann. Ja. Ne? Also diese Querverbindungen, die kennen wir ja von anderen Bereichen und deswegen ist das ein total spannender Punkt, zu gucken, nicht nur, bin ich im Businessbereich verbindlich, sondern oder unverbindlich, sondern auch in anderen Lebensbereichen.
0: Hm, ich glaube, das ist ein interessanter Punkt. Ja, mhm. ja das auf jeden Fall. Ähm...
1: Was hast du denn? Bin ich mal gespannt.
0: Äh, was war noch mal meine Frage? Hm? Wo bist du verbindlich oder wie, wie kannst du Verbindlichkeit stärken? Also ich bin auf jeden Fall vergesslich, stellen wir schon mal fest hier. Schön. Ja. Ähm, ja, wie kann man Verbindlichkeit stärken? Also zum einen hast du ja auch schon gesagt, wenn man einfach mal drauf achtet, ne, wo bin hm. ich denn verbindlich, wo bin ich das eventuell auch nicht. Ähm, welche Auswirkungen hat das? Also ähm, zum Beispiel, ähm, vielleicht auch, was bringt mir Unverbindlichkeit? Weil es ist ja, ja zum Beispiel so, wenn ich, jetzt, äh, wenn ich jetzt ein Angebot mache und ich mache da keine Umsetzungsfrist rein, dann schafft das für mich ja auch wieder eine gewisse Freiheit und Flexibilität. Ja. Das heißt, ähm, ne, wenn ich da jetzt, was weiß ich, für eine Website vier Wochen reinschreibe, dann heißt das, innerhalb dieser vier Wochen muss ich das ja jetzt auch fertig machen. So, das heißt, ja. ähm, auch wenn ich lieber vier Wochen irgendwie in Urlaub fliegen würde, geht das dann ja nicht, weil ich muss das ja fertig machen. Also es ist natürlich für mhm. mich vielleicht von Vorteil zu sagen, ja, wir machen da jetzt keine Umsetzungsfrist rein, vielleicht sagt der Kunde ja nichts und äh, ja, mhm. nur mal ein bisschen mehr Spielraum überall. So, also mhm. mh, da hat man ja eventuell auch wirklich einfach nochmal so Nutzen für sich aus der Unverbindlichkeit ja. heraus. Demgegenüber kann man natürlich auch wieder fragen: Okay, welchen Nutzen hat denn die Verbindlichkeit für mich? Was bringt es mhm. mir? Also, das ist natürlich ähm, zum Beispiel jetzt, bei, um bei dem Beispiel zu bleiben: Wenn ich jetzt eine Umsetzungsfrist mache und ich arbeite, was weiß ich, mit 50 Prozent Vorkasse, 50 Prozent ähm, Zahlung am Ende. Dann kann ich natürlich auch sagen, okay, ne, wenn ich das in vier Wochen abschließe, dann kann ich aber auch dann meine Rechnung stellen, die Abschlussrechnung bekomme, dann mein Geld. Das heißt, für mich ist planbar, mhm. was ja als Selbstständiger immer wichtig ist, dann kriege ich eigentlich auch mein Geld, im besten Fall jedenfalls. Ja, ne? ja. Ähm, genau, also da eben auf den Nutzen zu gucken, was mir eben Verbindlichkeit mhm. oder Unverbindlichkeit bringen könnte. Ähm, und vielleicht auch mal ein bisschen um die Ecke zu denken und ähm, man, man hat ja immer so eine gewisse Meinung von sich selber. Also ich zum Beispiel bin immer der Meinung, ich bin so ein Chaot. <lacht> bin, ich, bin ich aber ja. im, im Business nicht unbedingt. Da bin ich sehr, da kann ja. ich sehr strukturiert und auch sehr gut organisiert sein. So. Und, okay. ähm, von daher fand ich gerade eben das eben auch sehr, sehr interessant, halt mal zu gucken, okay, so Verbindlichkeit zum Beispiel im Business. Im Business bin ich verbindlich. Mhm. Es mag immer mal Punkte geben, wo ja wo das Leben so ein bisschen dazwischen kommt aber ich glaube das ist normal ja, und da muss man ja. auch mit sich selber oder auch mit anderen ein bisschen Rücksicht haben mhm. äh, wenn das mal so ist ähm, allerdings zum Beispiel wenn ich jetzt so Richtung Volleyball denke Turniere oder sowas die jetzt irgendwie in ein paar Monaten erst sind da bin ich zum Beispiel sehr unverbindlich da sage ich gerne mal ja, ja gucke ich dann ist noch viel zu lange hin will ich jetzt noch gar nicht äh, mir Gedanken drum machen ähm, mhm. ist halt äh, ja ist so, ne? würde mich in meiner ja. Flexibilität wieder einschränken so von mhm. daher mag ich das nicht. Das ist genauso. Ähm, für andere wäre es vielleicht gut, äh, wenn, wenn sie, was weiß ich, jeden Tag drei, vier, fünf Telefontermine schon angesetzt hätten mit Kunden. Mich würde das total nerven, weil ich dann eben <lacht> denken würde, oh mein Gott, mein ganzer Tag ist verplant. Oh nein, ich muss das jetzt machen. Das finde ich ja gar nicht toll. So und äh, ja. <lacht> Stress! Ja, das ja. geht gar nicht so. An. Oh, ich bin
1: ja. ganz bei dir. Das kann ich. geht mir genauso. Ja. ja.
0: Mm. Naja, aber trotzdem ist es natürlich, also ich denke, ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt mit der Verbindlichkeit. Und ich, ich würde sogar fast behaupten, dass der Trend in der Gesellschaft gerade auch mehr Richtung Unverbindlichkeit geht.
1: Unverbindliche
0: ja. Kontakte in Social Media. Das habe ich jetzt in meinem Geburtstag. Partnerschaften. Partnerschaften, ja, wir führen okay. jetzt eine offene mhm. Beziehung, wir sind Mingle. wir sind, ne, wir haben Freundschaft plus ja. oder whatever. Ähm, auch das ist ja eher eine Unverbindlichkeit. Mhm. Ähm, aber gerade so in Social Media, also ich habe ja jetzt, ich habe zu meinem Geburtstag 400 Glückwünsche, 500 Glückwünsche ungefähr gekriegt. Das war fürchterlich, ich musste wow. überall wenigstens kurz antworten ein bisschen. Also, also man hat ja, sich gefreut, so. aber es ist halt dann so wow. Und gleichzeitig oh. fällt dir halt so auf, hm, die meisten kennst du ja gar nicht richtig. So, also mhm. klar, so ein Großteil schon, aber eben auch ganz viele, hm, ja, den Namen vielleicht schon mal gelesen oder so. Aber mhm. es ist alles sehr unverbindlich, also, mhm. ne, man... Ja, man ist da auch zu nichts verpflichtet. Man, na, also eine Freundschaft zeichnet ja eigentlich immer aus, dass man sich kennt, dass man füreinander da ist. Und das alles hast du eigentlich bei deinen Kontakten in Social Media ja jetzt nicht unbedingt. Egal ja. ob privat oder geschäftlich. So, also mhm. ist halt irgendwie nur bei vielen ist es ja auch eigentlich, dass sie in Social Media unterwegs sind, um einfach ihre Inhalte zu streuen, irgendwo hin, zack. Und mhm. äh, in der Hoffnung, irgendwann kommt da mal ein Rücklauf vom Kunden und da sagt einer, mhm. hey, toll, ich kaufe bei dir. Mhm. Um, ja, yeah, also ich denke, die, die Gesellschaft ist sehr kurzlebig und, und, und unverbindlich geworden in vielen Punkten. Mhm. Wobei ich glaube, dass es sehr angenehm wäre, wenn sich das wieder ändern würde. <lacht> mhm. Ja,
1: ja genau. Und auf der einen Seite, glaube ich, kennen wir, also so wie du vom Volleyball das gesagt hast, ähm, und so wie bei mir, dass ich zum Beispiel auch mir ungern den ganzen Tag zustrukturiere und zupflaster mit Terminen, sondern gerne auch immer diese ähm, Flexibilität drin habe. Also das ist halt bei mir auch ein Wahnsinn oder Freiheit, ne, sind wahnsinnig wichtige Werte. Und ich glaube, man muss halt echt eine gute Balance dann dafür finden, wenn man das schon kennt, sich auch diesen Raum zu lassen in bestimmten Feldern, zu sagen, ne, da gibt es eine gewisse, einen gewissen weiteren Zeitraum. Also ich würde sagen, es ist nochmal ein Unterschied, oder unbewusst macht und aber auch ganz, ganz feste Pole im Leben zu haben, wo man das eben wirklich zelebriert, dass man auch wieder sagt, nee, und Verbindlichkeit ist wichtig. Vielleicht sind es Freundschaften, vielleicht ist es die Partnerschaft, also vielleicht auch erstmal, wo man denkt, oh, ich will mich nicht einengen lassen oder irgendwie sowas. Nee, es ist halt, es gibt nicht nur das eine, es gibt immer beides zusammen und ähm, ja, und ich glaube, man kann dadurch auch schon wieder krassen Mehrwert, eben was ich vorhin gesagt habe, für andere generieren, dass man eben nicht eine von denen ist, die larifari reagieren, sondern dass man dass man selber den Standard hat, ich antworte dir und ich fordere das auch von dir ein. Und ansonsten sind wir keine guten Geschäftspartner, keine guten Klient-Kunden-Bezugspartner. Mhm. Und dann weil dann kann die andere Person ja auch wieder sagen so, oh krass, hatte ich gar nicht erwartet, dass sie sagt, so äh, wenn du mir nichts schickst innerhalb von vier Wochen und ich das nicht mache, dass du dann sagst, äh, so können wir nicht zusammenarbeiten. Also es ist ja letztendlich eine Entwicklungsmöglichkeit für die andere Person. Hm. Und dann kann ja nochmal neu einsetzen, so stimmt. Also was hatte ich, was hatte ich schon geniales, vieles, vieles, vieles Feedback, hm. das ist natürlich bei mir auch Teil meines Jobs, hm. dass ich klares Feedback gebe und auch bei bestimmten Sachen sage, nee, das würde ich anders machen oder das ist so finde nicht. ich es nicht. In den, nicht in dem wording. Ne? Aber auch klar zu sagen, guck mal hier, mhm. da könnte das Problem liegen. Also manchmal vielleicht auch, also wirklich auch Finger in die Wunde legen letztendlich. Ne? Und die Menschen sind dankbar dafür. Und wenn man so einer sehr unverbindliche, immer unverbindlicher wird, ist, wenn du verbindlich bist oder Verbindlichkeit anbietest durch dein ganzes Wesen, kann das letztendlich auch ein, wie sagt man da, Alleinstellungsmerkmal sein. Also ein Teil, mhm. was dir auch wieder ermöglicht, hochpreisiger zu verkaufen.
0: Ist auf jeden Fall ein wichtiger du eben nicht Wert. Weil ja. ja, das stimmt. Weil Verbindlichkeit und Verlässlichkeit, das ist ja sehr ja. nah aneinander. Ja. Und wir suchen ja gerne Menschen, auf die wir uns auch wirklich verlassen können. Auch im mhm. Geschäft. Ähm, ja. ja. Ja, da hast du recht. Das ist auf jeden Fall, denke ich, ein sehr wichtiger Faktor und kann auch ein toller Alleinstellungsfaktor sein. Ja.
1: Auch für längerfristige Kundenbeziehungen. Eben nicht nur dieses kurze, ach, ich mach mal eben, sondern ne, wenn ich weiß, mhm. ich habe da eine verlässliche Person an meiner Seite, der werde ich, auch wenn die teurer ist, immer meine Aufträge geben. Außer mhm. ich bin halt knapp bei der Kasse und selber irgendwie Wie gesagt, haben wir ja gerade gesagt, die, die wollen wir ja dann nicht. Mhm, ja. also mit denen arbeiten wir nicht, die stehen dann halt, ne? können dann woanders hin. Mhm. Ja, genau. Ja, fällt, fällt
0: dir noch was Spannendes ein zu dem Thema?
1: Ja, wir hatten ja gerade nochmal, wie kann man das selber noch weiterentwickeln? Wir hatten das Thema Verbindlichkeit bei sich selber zu gucken. Ja, und halt wirklich, also ich würde mir da auch, ich habe das zum Beispiel, ich habe für einen Kunden, ich das, mit welchen Kunden möchte ich arbeiten, also das wirklich auch mal schriftlich zu machen. Ne? Du hast ja jetzt zum Beispiel, du machst ja hier gerade diese zum Big Y machst du ja auch was schriftlich, also ich glaube, auch das ist nochmal ein cooler Punkt zum Thema Verbindlichkeit. In Gedanken denken wir uns so viel tagtäglich mhm, und mal stimmt. was aufzuschreiben, was ja. zu fixieren, ist ja auch schon eine Form von Verbindlichkeit, weil ich schwarz auf weiß auf mhm. dieses Thema, wenn du merkst, oh, ich habe total unverbindliche Kunden, ich habe total unverbindliche Businesspartnerschaften, das wirklich mal schriftlich zu machen. Also einmal, ich würde damit anfangen, was möchte ich gar nicht, also was geht gar nicht. Mhm. Dann würde ich auf die andere Seite schreiben, was ist das Gegenteil? Also was möchte ich? Mhm. So sehen dann meine Kundenkontakte aus und so mhm. sehen meine Business-Partnerschaften ähm, aus. Und dann eben das, was ich vorhin gesagt habe. Und was bin ich davon? Und dann wirst du bestimmt, wenn du irgendwie 20 Sachen finden, drei, vier, fünf Sachen finden, also es wird niemand geben. gar nicht. Ist, weil dann wärst du quasi schon erleuchtet, sondern mhm. es wird auf jeden Fall zwei, drei, vier Sachen geben, wo du, mein, wenn man sich selber an die Nase fasst, feststellt so, ups, mhm. da bin ich ja auch gar nicht, entspreche ich nicht dem Profil, was ich gerne selber mir wünsche. Mhm. Und da kann man dann eben gucken, wie kann man das verändern, verbessern. Mhm. Und eben in allen Lebensbereichen, nicht nur im Business.
0: Ja, ja. Ähm, genau. Da wäre jetzt praktisch nochmal meine Frage, wenn ich jetzt eben einmal den Wert Verbindlichkeit habe und den Wert Freiheit. Ähm, mhm. Dann kann es ja zum Beispiel sein, dass ich einfach, ähm, wenn ich diese Liste jetzt mache, dann steht da, ähm, ja, ich also auf der einen Seite steht eben, ne, ich möchte halt mehr Verbindlichkeit von meinen Kunden. So, auf der anderen mhm. Seite steht aber eben meine Freiheit, die eben äh, mhm. mir auch wichtig ist. Und ähm, wie kann ich, worauf höre ich denn? Also Beispiel jetzt Projektzeitraum, das ist, glaube ich, ganz passig, weil, wenn eben halt, ich eigentlich gerne sagen möchte dem Kunden, okay, wir setzen das in vier Wochen um, aber mhm. mein Freiheitsbewusstsein sagt halt, was? Nein, ich will das nicht. so ne mhm. Weil ich eben, ne, wie, wie kann ich da für mich eine Lösung finden, die, die mir entspricht oder die beide Werte irgendwie miteinander verknüpft?
1: Mhm. Da würde ich halt schon mal gucken, ob es ähm, vielleicht einfach die vier Wochen sind, dass du das bei sechs Wochen das schon eher umgesetzt wäre. Ne? Also wenn mhm. du sagst, beides. Um, weil sechs Wochen ist natürlich ein Horizont, da könntest du, gibt es eine Zahl oder wären es acht Wochen, ne, wo beides bedient ist?
0: Okay. Also, also gibt
1: es eine Zahl, wo das so wäre oder gibt es vielleicht einen Zeitraum, vier bis acht Wochen?
0: Okay. Mm -hmm. Ja, das wäre also praktisch die, die, die Variable, also die Zeit dann mm -hmm. praktisch nochmal anpassen. So ist ja jetzt auch nur ein Beispiel mm -hmm. mit dem Projektzeitraum. Ja. Um, ah, wir hatten das ja bei Mike letztens auch mit dem Thema dann eben Outsourcen, ne? also wenn ich selber mhm. ähm, nicht dazu komme, gewisse Dinge zu machen, dass man dann mhm. eben ans Outsourcen denken sollte, das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt, so dass man eben, ne, wenn man bei sich selber feststellt, okay, ich schicke immer ein Angebot nicht raus, was ich eigentlich rausschicken mhm. wollte und versaue mir damit eigentlich meine Aufträge, ja. ähm, dass man dann eben überlegt oder jemanden sich sucht, der eben genau das immer
1: macht, so. Mhm. Genau, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ja. Mhm. Und dann, also jetzt, weil du gerade noch gesagt hast, ist, also ich glaube dann nicht, dass das Thema, ähm, wie soll man sagen, dass das Thema dann wirklich die Freiheit ist, die dahinter steckt. Weil an sich ist ja das, was du machst, total, ne? das begeistert dich ja. Ne? Du hast ja mhm. vorhin schon mal gesagt, also kreative Ideen für andere umsetzen, damit die auch ihr Projekt verwirklichen können. Da ist ja dann eher, würde ich denken, ist nicht der Zeitraum dann, wenn das Thema, dass sich das einschränken würde, sondern es könnte ja auch ein, ein wie manchmal, also das kann man ja gar nicht so pauschal sagen. Also ne, das, ich könnte jetzt gar nicht sagen, macht es so oder macht es so, sondern da würde man halt dann tiefer gehen und gucken, ja, vielleicht ist es einfach nur, wie startest du in deinen Tag? Vielleicht, manche Leute brauchen fünf Stunden, bis sie sich dann hinsetzen und was machen. Ne? Wie könnte man das anders angehen? Weil wenn ich weiß, ich arbeite auf jeden Fall zwei Stunden am Tag, weil ich dieses lang herausgezogene Prokrastinieren morgens nicht mehr habe, mhm. dann wird sich das andere Gefühl schon verändern. Also da müsste man halt ein bisschen weiter gucken.
0: Okay, also du meinst, wenn ich jetzt selber denke, es ist, was weiß ich, mhm. ne, dass ich da eben meine zwei Werte irgendwie ähm, ja, bekämpfen, Operieren. dann muss mhm. das nicht unbedingt richtig sein, sondern... Ähm, es könnte hilfreich sein, sich einen Blick von außen zu holen, um, ähm, um eben nochmal die, ja, die Sicht von außen zu haben. So, man, man selber hat ja. ja so seine Meinung von sich selber und ja. äh, die ist ja vielleicht nicht unbedingt immer auf den Punkt gebracht
1: oder nicht immer mhm. richtig. So, ne? Oder halt blinde Flecken noch dabei. Ja, oh, okay. Ansonsten, also ich kann das halt verstehen, also manchmal ist es auch einfach ein Ausprobieren. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich an sich sehr, sehr gerne Live-Videos mache. Und ich merke aber immer, mich stresst es so ein bisschen oder mich nervt es, wenn ich irgendwie wirklich fixe Zeiten dafür habe. Mhm. Ich habe dafür aber jetzt noch keine wirklich endgültige Lösung. Ne? Mhm. Jetzt momentan, dass ich halt einfach sagen würde, ich probiere aus, ich mache sie halt irgendwann, mhm. weiß, dann habe ich erstmal nicht so viele Live-Zuschauer, sondern ich habe halt vor allem Leute, die nachher nachgucken. Mhm. Ne? Das heißt, ich mache halt mehr oder, zwei oder nur eine oder mal drei. Also ich glaube, es ist auch oft ein Probieren. Also es ist jetzt nicht zu sagen, da ist mein Wert Freiheit, da ist mein Wert das. Das heißt, die Lösung ist das. Ähm, wie soll man das sagen? Sondern das ist ähm, um, die Lösung, die er, er zeigt sich dann, die entwickelt sich dann. Hm. Verstehst du? Indem du ausprobierst. Und genau, ein wichtiger Punkt noch bei, dem, bei dieser äh, Übung, die ich vorhin erklärt habe darum, dass du ja Lösungen dass du Lösungen aufschreibst, sondern dass du es innerlich, also du könntest zum Beispiel auch aufschreiben, du möchtest, dass der Kunde, ähm, wie sagt man da, total total ähm, verbindlich ist und dir gleichzeitig ein Gefühl von Freiheit gibt. Mhm. Weißt du? ja. Das kann ja auch ein Teil sein, das heißt, du weißt noch gar nicht, wie dieser Kunde dir ein Gefühl von Freiheit geben wird, das lässt du offen. Okay. Und dann, es geht ja nur darum, dass du dieses Gefühl empfindest, wie ist er vollkommen wurscht. Ne, und ob das dann mal so ist, dass, der, der, dass du sagst, oh, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Dir, ich wollte dir eigentlich vor fünf Stunden schon den Website-Link schicken. Jetzt habe ich es dir jetzt erst gemacht. Und der Kunde schickt dir irgendwie so ein, so ein lustiges Giftbildchen zurück. Hm. Und das ist dann in dem Moment total spaßig für dich. Und du fühlst dich, oh, der lässt <lacht> mir so viel Freiheit. Ne? Also ich meine, aber das hättest du nie aufschreiben können. Mein Kunde soll mir ein Giftbildchen bildchen <lacht> zurückschicken. Verstehst du? Ja, also genau. die, die lässt du offen. Du schreibst einfach nur, genau, auf oder... Es, also wie das, möchtest du dich fühlen? Okay. okay. Natürlich auch die To-Dos auch noch aufschreiben, aber gerade jetzt mit dem, was du gesagt hast, oh, wenn ich da das verbindlicher habe und dann ah, ähm, kommt meine Freiheit zu kurz, dann halt viel die Gefühle mit reinnehmen für spezifische Punkte, wo du die unklar, also wo es dir noch unklar ist, wie das aussehen könnte. Mhm. Und die Entwicklungszeit dazu geben. Dass mhm. ich, je mehr du es tust und dich da dem annäherst, dass ich, wie, wie wäre denn mein perfektes Wording?
0: Okay, das ist doch was, was Schönes. War das verständlich? Ja, okay, ja war verständlich. <lacht> genau. Ja. Ich würde sagen, dann sind wir für heute auch eigentlich durch, oder?
1: Ja. Wir können ja mal gucken. Mai kann sich ja im Harz dann den Podcast anhören, die Folge. <lacht> und dann kann er beim nächsten Mal noch, wenn er noch was Wichtiges hat, das anfügen. Ja. ja. Genau. Nö, doch. Ich glaube, das mal wieder. Ja, genau.
0: Zeitlich sind wir, glaube ich, auch ganz gut. Also passt das. Ja. Okay. ja, genau. Dann hoffen wir mal, dass für die Zuhörer was dabei war und äh, freuen uns auch auf den nächsten Podcast. Und wenn ihr hey. mögt, gebt uns gerne mal ein bisschen Feedback oder sagt uns einfach mal ein paar Themen, die ihr gerne hättet. Wir sind da sehr offen und äh, freuen uns auf eure Ideen. Genau.
1: Ja. Ideen gerne immer über entweder einen Kommentar auf, ähm, auf der Webseite ne? oder auch in iTunes.
0: Ähm, also ja, Feedback gerne auf iTunes, äh, sonst gerne Kommentar natürlich auf der Website, auf Facebook, whatever. <lacht> ja, sehr gut. Mhm. Klar. Fein, fein. Ach, es hat ja. wieder
1: sehr viel Spaß gemacht. Jawohl. Mhm.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal. See you soon. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei iTunes. Weitere Informationen zu den kommenden Podcast-Folgen und alles mögliche Wissenswerte über uns findest du auf der Seite unternehmer-talk.de.